0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，刘备呀、啊，差点遭到蔡瑁的暗算。危急关头，狄鲁马一跃而起，驮着他腾云驾雾一般，从河里飞到了对岸。刘备还晕头晕脑的，没明白怎么回事呢。迪鲁马已经快啦啦啦啦啦落在了潭溪的西岸。好家伙，迪鲁马这一跳跳出了几十米，还是从河里立定跳远，这肯定破了世界纪录啊！这时候啊，蔡茂也已经追到河边了，他也看傻眼了。怎怎么回事？刘备刚才怎么过去的呀？旁边的士兵脑袋都摇得跟拨浪鼓似的，没没看清楚啊，好像是飞过去的吧？蔡瑁咽了口唾沫，冲着对岸大声喊：“刘使君，你怎么吃着吃着就跑了呀？”刘备恨恨地说：“蔡瑁，我跟你无冤无仇，你为什么要害我？”蔡瑁装傻充愣地说：“没没呀，使君别听人瞎说，我怎么会害你呀？”他一边说着，一边偷偷伸手去摘宝雕弓。刘备。那也是征战沙场的名将啊！蔡瑁这点小动作哪能看不出来呀、啊？他一波马头，骑着的卢马呃呃呃呃呃呃，向西南方向疾驰而去。蔡瑁望着刘备跑远了，是干瞪眼没办法啊！他恨恨的嘟囔着：“真是活见鬼了！难道这刘备……”还有神仙暗中保佑着，他只好拨马往回走。没走出多远，忽然又有一彪人马赶来。定睛一看呐、啊，为首的大将正是赵云。原来呀、啊，赵云正吃着饭呢，忽听园子外边人喊马嘶的，他心里咯噔一下，赶紧跑到里边去找刘备。可从前院一直找到后院，也没见到刘备的影子，连狄鲁马都不见了。赵云暗叫一声不好，就大步流星的赶回了馆舍。路上他就听人说，蔡瑁率兵往西门去了。于是赵云抽枪上马，带上那三百护卫，也奔西门而来。哎。半路上正好遇到了蔡瑁往回走，赵云横枪大喝：“我主公在哪儿？”蔡瑁吓了一哆嗦，他可知道赵云的厉害，他装作一脸无辜地说：“呃，刘使君吃着吃着饭就跑了，我也不知道他去哪儿了呀。”赵云把眼一瞪，喝道。你请我主公赴宴，为什么又带兵来追赶他？<笑>赵将军，九郡四十二州的官员都在这儿呢，我又是专门负责安全的上将军。你说刘使君半路跑了，我哪能不管呢？出了事儿我也担待不起，不是？那你把他逼到哪儿去了？呃。我也不知道啊！我听人报告说，他跑出了西门，就一路追来了，追到这儿就不见了呀。赵云也不想跟他再纠缠了，轻哼一声，一催白龙马，继续向西追去。他来到潭溪岸边，仔细查看，远远的望见对岸。有一片水迹，他暗暗惊奇呀、啊，心说：“难道主公连着马一起从水里跳过去了？”他怕刘备已经绕路回新野了，就赶紧领着人也回去了。再说刘备骑着的卢马，这一路上啊，他像在做梦一样，是如痴如醉呀。心说：“难道是我长得可爱？老天爷不想让我死？”<笑>这时候啊，太阳已经快落山了，他正在马上胡思乱想呢。忽然，前边有一个牧童，就是放牛娃，骑在牛背上，吹着一只短笛儿，嘀哩哩哩哩，嘀哩哩哩哩，悠哉悠哉的。迎面而来，刘备停下马，看着眼前的夕阳西下，牧童短笛，心里好不感慨呀。唉，我不如他自由自在呀。小牧童走到跟前，放下了短笛，目不转睛地盯着刘备。他看了一会儿，好奇地问。将军，你是呃大破黄巾军的刘备吗？刘备一惊，忙问：“哦，你一个山村里的小娃娃，怎么会知道我的名字啊？”小牧童说：“嘿嘿嘿，我本来是不知道的，可是我师傅浩克经常有朋友来拜访他，我总听他们说起。”有一位呃，什么刘备、刘玄德，胳膊垂下来能超过膝盖，耳朵大的能看到自己的耳垂，还说他是当时的大英雄。嘿嘿嘿，我看你不就是这模样吗？刘备呀，也被他逗乐了。<笑>小朋友，你的师傅是谁呀？我师傅叫司马辉。道号水镜先生。哦，那都有哪些朋友总来拜访你师傅啊？那可多了，不过最要好的两个人是庞德公和庞统。庞德公是庞统的叔叔。哦，那你师傅现在在哪儿啊？我正是刘备，你能带我去拜见你师傅吗？好呀，前面林子里的那座庄院就是了，你跟我来吧。说完呐，小牧童就骑着牛，吹着短笛，滴哩哩，滴哩滴哩，悠哉悠哉的向树林走去了。他们来到一座庄院前，刘备下了马，随着牧童走进院子，忽听屋子里。传出一曲悠扬动听的琴声。牧童刚要去敲门，刘备一把拉住他，示意他别出声，自己想听完这一曲。没想到啊，那琴声戛然而止，一个人笑吟吟的推门走出来说：“琴声本来清幽，可这琴弦上……”忽然生出了激越高亢之音，这说明必有英雄在偷听啊！牧<笑>童指着那人介绍道：“这就是我师傅水镜先生。师傅，他就是刘备刘玄德。”刘备定睛打量，这位水镜先生，松形鹤骨。气宇不凡呐、啊！什么叫“松形鹤骨”啊？你看那大松树，是不是长得英姿挺拔的？那仙鹤，是不是气质特别优雅呀？哎，所以就用“松形鹤骨”来比喻这个人长得太高大挺拔，太气质优雅了。刘备一看这人就不是普通人呐，他赶紧上前施礼。这会儿啊，他身上的衣服还是湿哒哒的呢。水晶先生还礼说：“呵呵呵看来将军今天是幸免大难呐。”他侧身把刘备请进了屋子里，分宾主落座。刘备四处打量了一番，只见墙边的书架上都堆满了书卷，窗外栽满了青青翠竹，一张古琴横放在石床上，悠悠清香弥漫在屋子里。水镜先生问道：“将军这是从哪儿来呀、啊？”刘备说：“哦。”我是偶尔路过这里，遇到这位小朋友，才有幸见到您呐。哈哈哈哈将军就不要瞒我啦，你今天肯定是逃难逃到我这里的。刘备一惊，知道自己真是遇到世外高人了，他不敢再隐瞒，就把在襄阳的遭遇说了一遍。水晶先生点点头说：“嗯，我看你的气色，已经知道个七七八八了。将军的大名早就如雷贯耳，现在怎么混得这么惨呢、啊？”刘备羞愧的低下头说：“哎，也是我命运不济呀。不对，我看。”是将军的身边没有能人呐。呃，刘备虽然没什么能耐，可我身边文有孙乾、糜竺、简雍，武有关羽、张飞、赵云，他们都很尽心尽力，我也很倚仗他们呐。嗯，关羽、张飞、赵云。那都是万人难敌的英雄啊！只可惜还少一个能充分发挥他们能力的指挥人才呀、啊。像孙权、糜竺、简雍，那都是些白面书生，让他们管理政务还凑合；至于运筹帷幄、决胜千里，就上不了台面了。哈哈哈哈哈！呃，我也曾寻访过能安天下的人才，只是可遇而不可求啊！还望先生能指点迷津。水镜先生微微一笑说：“当今天下的奇才都在这里了，将军可以前去拜访拜访。”刘备眼睛一亮。急不可耐的问：“哦，奇才在哪儿呢？是什么人呢、啊？”水镜先生首抚长髯，笑眯眯地说：“哈哈哈，伏龙凤雏，两人得一，可安天下。”说伏龙和凤雏这两个人呐、啊，你只要得到一个，就能帮你统一天下了。这把刘备高兴的呀，那伏龙凤雏到底是什么人呢、啊？水晶先生哈哈一笑，拍着巴掌说：“哈哈哈哈哈好啊，好啊！”刘备没听明白，怎么就好啊好啊？他又追问了一遍，没想到水晶先生说。天色已晚，将军就在我这儿歇一晚上吧。明天我再告诉你。呵呵呵说完呐，他就让仆人给刘备准备了晚饭和卧室，不再搭理刘备了。到了晚上，刘备躺在床上睡不着啊，他翻来覆去的就琢磨着谁是伏龙凤雏了。差不多半夜的时候，刘备忽然听到外边有人在敲水镜先生的房门。原来呀、啊，刘备就住在水镜先生旁边的屋子，这整栋房子都是用茅草和木头搭起来的，完全不隔音。刘备就听见那个人走进了屋里，跟水镜先生聊了起来。水镜先生说。原直，这是从哪儿来呀？哎，一直听人说刘表是怎么有才、怎么贤明，所以我特地去拜访了他。等见了面才知道，不过是徒有虚名罢了。呵呵，能人得不到重用，恶人却留在身边，难成大器呀。所以我就回来了。嗯。以原职的天纵奇才，你可得好好挑选主公啊！怎么跑去见刘表了呢？再说，英雄豪杰就在眼前，只是你不认识罢了。哎，先生教训的是啊。这之后啊，屋子里就没动静了。刘备偷听了这番对话。心里这个兴奋呐、啊，这人肯定是伏龙凤雏里的一个呀。他恨不得马上就冲进水镜先生的屋子里去，可又怕不礼貌，让这位高人看不起。他就在床上翻过来覆过去，一直熬到天亮，才急急忙忙起身来拜见水镜先生。他就问呐、啊：“呃，敢问先生？”昨晚来的客人是谁呀？水晶先生哈哈一笑说：“哦，哈哈哈,哈他是我的朋友。嗯、呃，我可以见见他吗？他呀，已经去别的地方投奔明主去了。那他到底叫什么名字啊？”“哈哈哈哈哈！好啊，好啊。”刘备还不甘心，接着问：“那您总能告诉我，伏龙凤雏到底是谁吧？”水晶先生仰头望着天，若无其事地说：“哈哈哈哈哈，好啊，今儿个天气真好啊。”刘备又深施一礼：“刘备不辞冒昧。”敢请水镜先生出山，助我匡扶汉室。水镜先生笑嘻嘻的扶起他说：“老朽久居山野之间，是闲散惯了的人，当不起这乱世纷扰啊。<笑>不过，自会有胜我十倍的高人来帮助将军的，将军。”可要仔细的巡防哦！哈哈哈哈他们正说着话呢，忽然庄院外人喊马嘶的，小童子跑进来，说：“师傅，有一位将军带着几百人到庄子外边了。”把刘备吓了一跳，不好，不会是蔡瑁追到这儿来了吧？他扒着院墙，偷偷往外一看，呼通，这颗心就落了地了。为什么呀？呵呵，来的人呐、啊、是赵云。刘备高高兴兴的就把赵云接了进来。赵云说呀：“我回到新野，见主公还没回来，才一路打听，找到了这里。主公啊。”我们还是赶快回县里去吧，我担心蔡瑁会去新野找麻烦。于是啊，刘备只好辞别了水镜先生，跟着赵云回去了。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里吧，我们下一期节目再见。